0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 144, onde a gente sempre fala sobre medicina, ciência, cultura uh, e tudo mais que acontece na nossa vida diária nessa troca de plantão com pessoas espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo, por você que está ouvindo a gente ao vivo todos os dias, seis e meia da manhã aqui no Clubhouse ou também nos nossos podcasts. Então se você está ouvindo no nosso podcast, em qualquer é, sistema agregador de podcast, manda uma mensagem para a gente dizendo o que, que você está achando do programa e tudo mais. E você que está ao vivo também, manda um aviãozinho, um aviãozinho para mim para a gente saber se a gente está acertando, se a gente está errando, que que, qual que é o caminho desse troca de plantão na opinião de vocês. Muito bom sempre Ouvir um pouquinho mais do que falar E a gente fala muito Então é, é bom a gente ouvir um pouquinho também uh, Várias notícias super interessantes Logicamente o Covid não nos deixa em paz Mas de fato ele está começando a regredir né? E obviamente deixando espaço para o mundo do long Covid Ou de toda a cronificação é, de, de novas doenças que vão surgir por causa dessa endotelite, por causa dessa inflamação crônica, por essa inflamação aguda dos vasos sanguíneos, que é o, é o que o vírus do SARS-CoV-2 faz em humanos, e é isso que está trazendo problema, e essa inflamação aguda transforma, pode ser que... É, faça aparecer uma série de novas doenças crônicas ou doenças é, que duram algum tempo e depois desaparece, tá? Uma das nossas preocupações aqui nas nossas discussões tem, sempre tem sido o Long Covid em crianças. A gente não tem muito definido porque a gente não tem muito dado para criança. Lembrando que as crianças se afastaram dos hospitais. As crianças, esse ano durante a pandemia elas não tiveram suas infecções é, de vias aéreas superiores, as suas bronquiolites, porque basicamente nós eliminamos o, a via de contágio das crianças né é, entre elas e realmente as, os hospitais infantis tiveram uma, uma menor taxa de ocupação pelas crianças, pelas, pelas doenças sazonais pelo menos. E aí, uma nova, um, um, um bom caminho saiu no The Pediatric Infection Disease Journal é, sobre como jovens e crianças é, têm é, tem esse Covid longo. Eu não vou me atentar a essa a, a definição do jornal. Entretanto, é, a grande coisa é... Que raramente Os sintomas de longo covid Persistem em crianças Após três meses Felipe, Messias, Marilé e Débora E se tivermos algum pediatra Aqui na sala e quiser comentar Está aberto Bem-vindos, bom dia
1: Bem-vindos Olha Eu vou dizer uma frase que eu escutei da minha mãe Minha mãe é pediatra Minha mãe disse que uma criança vacinada e bem alimentada, só morre de tiro ou de acidente. Não tem outra forma de morrer, não, porque ela é uma máquina de viver, uma criança. E a sua capacidade de plasticidade, seja ela neuro, ou até a imunológica é inacreditável. Isso é um grande exemplo, por exemplo, no, nas doenças oncológicas pediátricas, né? O grau de resposta que ela tem aos processos é muito maior do que o do adulto, a remodelação, a sua capacidade de adaptação não deve ser diferente com o Covid, mas não precisamos testar também essa super capacidade de plasticidade que a criança tem, né? Mas é, o fato é que as crianças, sim, têm um poder de, de plasticidade e adaptabilidade, doenças vasculíticas, como o COVID, é, quando você olha para a criança com outras doenças que podem causar vasculite também, a resposta dela é exacerbada, é mais exacerbada do que a do adulto no começo, mas também a resposta clínica posterior é muito melhor do que a do adulto. Um grande exemplo disso é a síndrome de Kawasaki, né? Que você tem, a, começa a dilatar tudo, meu amigo, coração dilata, aorta dilata tudo que é buraco começa a crescer, faz o tratamento, cinco dias depois parece que nada aconteceu, nada aconteceu, a criança volta ao normal, parece que volta até melhor do que era antes. Né? Então, é... cenas para o próximo capítulo. Né? O Covid foi uma doença que, graças a Deus, não gostou muito de criança, mas com a vacinação avançada nos adultos, o vírus aí começa a se voltar para onde ele pode sobreviver e as crianças se tornam sua principal seu principal alvo.
0: Ô Felipe, uma Será
2: que Pode
0: falar, Madileia.
2: Será que também, Felipe? Como a gente viu, é a questão da resposta imunológica, como na criança não é como a imunidade do adulto, ela acaba não não respondendo com essa explosão toda inflamatória ao vírus, como acontece nos adultos. Obviamente aquele trabalho lá atrás que a gente tinha visto eu acho que foi na The Lancet. Falava em 9% é, para long-covid criança, mas também para a gente separar é, o long-covid também das sequelas que a própria pandemia gerou em criança pelo isolamento social delas, pela falta dessa, dessa, desse relacionamento com outras crianças e que também isso influenciou demais. Mas eu vou muito nessa linha da, ou da resposta inata ou da questão do sistema imunológico, não ter essa agressividade toda de, 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 de
1: resposta, não sei. Eu acho que precisamos comentar é, essas é, mais estudos. Diga, Felipe. É, Felipe. é porque criança a gente tem que dividir por faixas, né? Até nisso é complicado. Por exemplo, o sistema imunológico da criança tem três grandes picos: 2, 5 e 15 anos. Tanto é que o lupus aparece depois de 15 anos, geralmente, né? Dois seus autoimunes surgem a partir de 15 anos. Então, esses três picos de imunidade, elas podem exercer esse processo inflamatório menos e mais intenso. Então, quando, quando formos pegar um estudo, a faixa etária ela tem um, um, um impacto com relação a isso. E o maior pico de imunidade da criança é aos 15 anos, mas não se deve ignorar o pico dos 5 anos de idade. Então, as crianças com 5 anos de idade têm uma tendência de um pico inflamatório bastante intenso, sem ter ainda o um sistema imunológico maturado, né? Então, se torna uma faixa etária de maior atenção, que ela pode inflamar bem mais, né? Sem ter uma recuperação tão exuberante como acontece em outras faixas.
0: Interessante. Uma das coisas que eu lembro que a gente discutiu, e eu até me vacinei com MMR por causa disso... É que a gente tinha colocado lá atrás Que po podia ser que as crianças Não se infectavam tanto Ou não se desenvolviam muitos sintomas Devido preco ao, ao tempo da última dose da, da MMR né? Que são as, é a vacina que tem os vírus de coroa Que como coronavírus é, é, são, Que são parecidos com o coronavírus E aí a gente faria é, sem querer no começo uma uma imunogenicidade, imunogenicidade cruzada é, um, seria um fator de proteção isso chegou a ver se se comprovou de alguma forma Felipe eu, eu lembro que era um estudo da Universidade de Santa Catarina da Ufsc e a gente até chegou a publicar na Academia Médica Carol está aqui depois me ajuda a lembrar Carol de rever, tentar mandar um e-mail lá para o pessoal da Ufsc para ver como ficou esse estudo, porque eles fizeram mmr em todos os, os profissionais que estavam na linha de frente do hospital é, universitário lá, da, lá da, da universidade e só que não, tinha, não publicaram a segunda fase, a próxima fase da pesquisa, né, que era um número ampliado. Uh, se ainda é válido esse pensamento, Felipe?
1: Eu, eu lembro desse estudo, né? Numa época a gente não tinha vacina, né? Falando da imunogenicidade que, e uma das discussões é que o Brasil tinha passado nos em 2014, um novo processo de vacinação para sarampo, né? E é vírus de coroa também, né? Então a base do vírus de coroa é semelhante. Então há sim resposta cruzada. Você vai ter resposta cruzada e veja, muitos conceitos do que a gente puxou da vacinação de sarampo, nós puxamos para a nossa realidade com relação ao coronavírus, que é a questão de duas doses para imunizar, três doses para ter imunidade permanente Isso são conceitos que a gente tinha na vacina do sarampo, né? na MMR. E muitas dessas características e desses conceitos... Não é à toa que se coincide porque a base viral é semelhante. Então deve ter sim prova cruzada, obviamente não o suficiente para imunizar, mas quem sabe o suficiente para minimizar o processo inflamatório.
0: É, seria importante buscar lá com eles, a gente aqui da Academia Médica se compromete a, a trazer os pesquisadores até para que eles, se eles puderem, obviamente, falar a respeito, pelo menos até onde foi o estudo, Quais foram as limitações E o que, que eles acharam de fato Carol, me ajuda aí depois Para a gente procurar o pessoal lá da UFSC tá? é... Messias, Mariléia, Débora Algo a acrescentar? Bom dia,
3: bom dia, bom dia. Queria dar um bom dia especial pro engenheiro trabalho, que trabalha Com a empresa Que está nos ouvindo aí Rafael Chivarol, Sobrenome dele é difícil mas ele é uma pessoa extremamente inteligente, interessada, que, que sempre abre oportunidades. Então, aí falando de Paulo Freire, né? ele é um cara que se abre muito para estudo. né? Então, uma frase que eu começo aí do Paulo Freire é ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, a sua construção. Ele é um cara que faz sempre isso, sempre estimula as pessoas a lerem bons livros, bons papos, isso é muito legal. O que eu tenho para falar hoje é uma coisa que a gente já sabe, mas que já está sendo detectada de maneira científica. E eu me lembrei muito da Ana Internacional, e lá, a nossa Ana Panigassi, que são revelados biomarcadores que podem indicar maior risco de mortalidade por Covid-19. É um estudo da USP de Ribeirão Preto e os indicadores, eles são metaloproteinase MMP 2 e 9 e é que configura mesmo da questão de endotelite, né? São fatores pró-inflamatórios que tem, as pessoas tendem a ter mais infarto, mais ABC e são pessoas geralmente com sobrepeso, obesidade é, então é muito importante que a gente saiba que essa medicina personalizada está chegando que são a, a medicina Metabolômica, né, que eu acho muito interessante e também quando a gente falou aí de criança, esse final de semana eu curti um post do Claudio Moutenberg, que é o diretor do Einstein, que eu achei super interessante que ele falou de uma coisa que eu aprendi na faculdade e agora a gente não tem usado tanto esse recurso, que é o retinoblastoma, que é um câncer infantil, é, que dá leucocoria nos olhos das crianças. E a gente detectava através de fotos com flash. E hoje a gente quase não usa foto com flash, né? Então é muito importante a gente incentivar as mães a levarem as crianças no calmo desde a primeira infância. Lourenço vai porque puxou o pai dele, quatro graus de melocoria. Eu enxergo igual uma águia até hoje com 40 anos. Então vamos que vamos, a gente já fez a prevenção meio que. Forçado, mas eu acho que cabe o um alerta
0: aí. muito bom, continua nossa liquidificadora aí que tá. Tá, é esse caminho. <risos> Obrigado, Débora. Ó, <risos> ah, duas. Já pegou a cara do liquidificador,
3: cara. Eu tô aqui desde... malhando desde ontem. Eu posto foto para vocês, Fernando. Tô Caio.
1: Desde ontem é. Você também teve insônia? Correu,
3: né? Paradeira total.
1: É, mais tarde eu vou correr, no final da tarde.
3: Eba! Eu,
0: eu pretendo dormir, porque eu dormi duas horas hoje,
1: então. Eu vou dormir enquanto corro. Enquanto cor. <risos> durma enquanto corro.
0: Durma enquanto os outros
1: dormem. E... É, durma
0: enquanto os outros dormem, mas eles dormem em camas e você dorme <risos> correndo. <risos> É, duas coisas aqui, Débora para fomentar isso que você Tava dizendo agora é, Saiu na BMC é uma, uma revista Que é parte da, da Nature é, BMC Family Practice é, Marilé, essa vai para você também Já compartilhei ali no No, no nosso Telegram É... Manejo do Covid-19 em pacientes que sobreviveram à UTI. No, é, no, para, isso é um artigo feito para atenção primária. É um artigo que é feito sobre uma revisão narrativa e que pode ajudar vocês que cuidam de populações a gerir esse caminho de, de, de como olhar esses pacientes que, que tiveram internações em UTIs é, e como fazer esse manejo Uh, dessa da, Das questões crônicas né, Que essas longas internações Deixam nos pacientes né, Independente só do COVID Mas internações longas de UTI, você vai é, Entregar no fim do dia um paciente Com vida, mas sarcopênico Que precisa de uma reabilitação Bastante intensa Que precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico tentando evitar aí transtorno de estresse pós-traumático, como a Débora recentemente falou no programa querendo ou não, as UTIs brasileiras é, covid ou não covid esses pacientes foram expostos e ficaram muitos, muito tempo vendo outros pacientes é, em sofrimento e eles estando ali numa posição completamente passiva sem é, e debilitada né então vale a pena a gente olhar também como é que fica a atenção primária para toda essa gama de pacientes que teve internação em UTI
2: Muito bom isso Fernando, porque a gente é, percebeu com essa pandemia que a gente não tinha um olhar adequado para essa outra turma de pacientes que não Covid com internações longas em UTI, lógico como não tinha a exponencialidade em termos de números que a COVID como uma pandemia tem, a gente acabava não enxergando esses pacientes. Mas, enfim, isso é bem interessante,
0: né? Sim. Uh, e, Débora, e seu liquidificador, eu queria deixar uma notícia aqui para você que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saiu hoje no site da Organização Mundial de Saúde, já já compartilhando com vocês. E se tiver outros coleguinhas da Medicina do Trabalho ou da Gestão de Saúde Corporativa, eh, se quiserem comentar. Uh, quase 2 milhões de pessoas morrem de doenças relacionadas ao trabalho eh, a cada ano, todos os anos. For, era de 1,9 milhões em 2016 eh, e é esse o novo artigo, o novo, eh, artigo, novo material que a OMS solta, que vai de 2000 a 2016 o, o burden das doenças relacionadas ao trabalho. É, já já compartilho também o, o PDF com vocês ali no site, no, no, no Telegram. Sensacional. É, teve um
3: estudo da Débora Malta, é, que é uma médica é, sanitarista, ela é uma mineira lá do UF da UFG, que ela fez um estudo sobre a, os principais deles, é, que são dias perdidos por adoecimento, e as doenças do trabalho estão em quinto na projeção pro gênero masculino de adoecimento com comprometimento de performance. É, as iniciais são aquelas velhas conhecidas, né, que são é, acidentes né, de carro, acidentes automobilísticos, motociclísticos, depois doenças cardiovasculares. E depois eu mando esse estudo para vocês, que é o um que eu mais gosto, assim, para fazer essas análises aí, que a gente pode comparar com as nossas micro-realidades e tantas outras vivências que a gente pode ter no mundo do trabalho. Obviamente que esse número é aumentado, ele pode corresponder à questão do trabalho informal Que não tem nenhum cuidado preventivo Não tem nenhum cuidado tratativo E não se usam um equipamentos de proteção não, não se tem estudo do, do ambiente Então isso me deixa mais entristecida ainda né? Mas cabe, cabe a reflexão aí né?
0: Com certeza Mariléia Quantas vezes o pessoal já chegou para você? E aí, Messias, que tá estudando isso já trouxe. Doutor, eu tenho gordura no fígado. E, e fica por isso mesmo. Ninguém sabe o que fazer com a tal da gordura do fígado, de fato.
2: Pois é, Fernando. É não raro no consultório, os pacientes falam assim, eu tenho gordura no fígado, exatamente como você falou aí. Eu falo, mas não é para ter gordura no fígado. Então, assim, tá, tá. tá eles tomam como uma normalidade ter gordura no fígado. A gente sabe que a esteatose tem as diversas causas, os diversos graus e que a gente tem que identificar o que é que está gerando naquele paciente, se é uma causa metabólica, açúcar, colesterol, triglicérides, se é aumento de peso, se é hepatite, drogas. A gente tem que identificar o que é que pode estar tá gerando aquela infiltração e fazer um seguimento, porque você vai desde a esteatose é grau um simples, é uma estreato-hepatite, é um hepatite e depois uma cirrose. Então, eu sempre faço a, a, a linha do tempo para eles e fala, ah, que chegou em cirrose, a gente não tem como reverter. Até uma hepatite, esteatohepatite, hepatite hepatite, a gente volta, mas cirrose não. Então, assim, a gente faz o monitoramento desses pacientes, tenta é, identificar as possíveis causas e corrigir. Porque não tem, eu falo assim, ó, não tem um remedinho para a tem um remedinho para correção do que está gerando essa infiltração gordurosa no fígado, que precisa, sim, ser tratada. Inicialmente, a gente altera um pouquinho as enzimas de ocupação de espaço, que é então, a gente GT e fosfatase, mas depois você começa a ter uma implicação em dano celular e você começa a ter um AST, LT também elevados. Então, é importante fazer o segmento e orientar as pessoas que têm... A estetose hepática que não é eu tenho estetose hepática, eu tenho estetose hepática e preciso corrigir isso, é essa a mensagem tá?
0: É, eu chamei você porque acabou de sair compartilhando lá também é, um, um guideline para os pacientes, como comunicar isso para os pacientes de uma forma simples, lógico está em inglês ainda, saiu no Journal of Hepatology uh, Innovation in, in Hepatology sobre como comunicar isso de forma adequada para os pacientes. É um, um, um artigo bastante longo, para vocês terem ideia. É, se não me engano, ele tem mais de 40 páginas. Mas é justamente fazendo esse olhar sobre como manejar adequadamente é, os pacientes e passar a informação correta sobre como eles podem é, você pode ajudá-los a vencer esse problema. Porque basicamente, é para é, vencer a esteatose, você precisa de mudança de hábito de vida e tudo mais. E aí até queria perguntar para o Messias, que mandou uma imagenzinha ontem pra gente: como é que tá essa observação da esteatose é, com e pacientes com, com covid grave, Messias? Bom dia. Bom dia. Ah.
4: A Fernando, é, é, aquela, é, é aquela mesma história que eu mandei lá no grupo ontem, né? É, pacientes é, vacinados estão apresentando manifestações pulmonares é, da Covid-19. E é batata, você pode descer, medir a densidade do fígado, que, que vai ter esteatose incrível, assim. É, assim o, o número que a gente está achando é... A, assustador. E só complementando o que a Marilé falou, que hoje em dia é, nós, nós temos a insuficiência hepática, né? A cirrose hepática, o maior número hoje em dia não é mais doenças infecciosas, não é mais de alcoolismo e ele é consequente a esteatose, né? Esteato, esteatose, esteatose, esteatopatite e, e evolução para para cirrose. Então, a gente está vendo aí que o, o transtorno metabólico causado em si só. Talvez assim, até a Marilé com absoluta certeza pode falar melhor que eu assim. Eu acho que a gente tem as duas pontes, né? O seu, seu distúrbio metabólico levando a esteatose e a esteatose contribuindo com esse distúrbio metabólico. Com certeza tem algum grau de, de prejuízo na imunidade é, Colaborando para uma suscetibilidade muito maior na, na, na Covid-19 é, é incrível o número, assim, toda, E agora até virou meio que rotina assim, Toda vez que eu olho, ah, é vacinado ou não Tem Covid, eu já desço para o fígado É incrível, é incrível Marileg, eu queria te perguntar
3: uma coisa já que o Messias trouxe essa nova incidência aí para a gente de teatose hepática. Será que a gente pode falar que a pessoa, não é que ela tem teatose hepática, ela está, que ela pode mudar esse perfil aí com uma dieta, atividade física, que a gente tanto preconiza
2: aqui no grupo? é Com certeza, Débora. assim são várias abordagens do paciente. E a gente pode aproveitar o momento que a gente está com o paciente... Com um aumento de peso, com dislipidêmico, açúcar alto e, e para essa linha da qualidade de vida, do estilo de vida, da mudança. E é como eu falei, esses níveis de esteatose você consegue reverter. A questão é que o paciente precisa entender que esteatose não é eu estou com esteatose ou eu tenho esteatose. Se você tem esteatose, não é para você ter esteatose. Então isso é fato. Então, as pessoas, às vezes, ficam é, é, tendo uma normalidade num, num, num problema que pode evoluir para um quadro de, como eu falei, estetoapatite, apatite, apatite ciose e câncer de fígado. Então, a gente precisa tratar isso de forma bem responsável e, e a mudança do estilo de vida vem porque uma das principais causas são as causas metabólicas. Então, eu pego pacientes com açúcar alto, colesterol alto, aumento de gordura abdominal. Então, assim, a gente precisa se assim, de bebida alcoólica a gente avaliar a questão também das doenças autoimunes que a gente tem que estar relacionada ao covid se o paciente não está desenvolvendo uma doença autoimune que também gera esteatose então tudo isso a gente precisa avaliar sim tá Débora?
5: e complementando o que a Maria Led disse a gente é, tem caso no consultório de pacientes que fazem a dieta low carb que ajuda muito conseguem reverter a esteatose com dieta
0: low carb e perda de peso. Eu estou impressionado com a minha mãe agora. Ela entrou com um nutricionista Ana, Débora e Im Mariléia é, e assim Em pouco tempo. Minha mãe ela sempre foi aquele perfil diabético clássico, né? Você olha para ela é uma maçã, né? Ela tem um metro e cinquenta e oito, lá metro cinquenta não acumula gordura em, em, em pernas e, e nádegas. Sempre uma gordura é, concentrada na região abdominal. E com essa dieta que ela começou a fazer, que ela é com privação de carboidrato completa. É, ela, ela começou a perder gordura abdominal. Eu nunca vi minha, minha mãe com o abdômen tão, é, tão retinho. É, a gente tem muito, muito, muito para aprender ainda a manejar os tipos de dietas e como fazer essa esse, essa sensibilização do paciente para que ele realmente tome as atitudes de mudança de hábito de vida necessárias, né uh, como que vocês têm tratado esse, esse tema aí Débora, populacionalmente Ana e Mariléia e Messias de uma forma mais... De, de, um um. De, deixa eu aproveitar. Ah, Fernando, é a tua pergunta? Pode,
1: claro. Então, assim, se a gente percebe que a a,
4: a, a Covid-19 é uma doença trombótica, né? uma doença endotelial, inflamatória endotelial, se a gente considera os pacientes com sobrepeso, obesidade, transtorno metabólico, uma pessoa mais inflamada, então, ele tende a responder de uma maneira mais aguda, mais é, acentuada a Covid, né? Uhum. Então, até aproveitando a deixa da pergunta para a Ana, para a para a Débora mesmo, é, se existe mesmo esse link, né? Da, da gente, é, Eu não estou querendo falar que a pessoa com esteatose ela é uma pessoa mais inflamada, mas ela tem uma uma proporcionalidade em termos de número muito maior de ser uma pessoa inflamada por ter um distúrbio metabólico associado. Então, assim, só para emendar a pergunta que você fez, emenda a mim, elas já explicam as duas, as duas o bom, O
0: bom é que a gente deixa fácil para elas, né?
5: Não, isso que você falou é porque, assim, a gente sabe que os adipócitos, eles produzem citocinas inflamatórias, né? Então, a pessoa, quando está acima do peso ela está inflamada, ela está produzindo inflamação o tempo inteiro. Então, o, que a, o objetivo principal é reverter essa lipoinflamação. Então, quando a gente consegue ter algumas dietas específicas, que são proteinadas, que são é, dietas ainda, tem, elas têm três características, né? Além de elas serem low-carb e ser cetogênicas, elas são dietas VLCD é a Very Low Calorie Diet, e associado ainda a uma, uma quantidade de proteína que você fornece à pessoa para ela não perder massa magra durante a dieta. Nesse caso, a gente consegue reverter a lipoinflamação, tem um estudos sobre isso, mostrando que a reversão da lipoinflamação, inclusive, é o que faz com que você diminua a resistência à leptina e consiga reverter o ciclo de é, engorda e emagrece. Então, porque quando você perde peso, os seus adipócitos eles vão continuar mandando sinal né, para o seu cérebro para você voltar a comer. Então, você precisa reverter esse ciclo de lipoinflamação para que você consiga manter o peso depois. Isso é importante. Agora, peraí, que eu esqueci agora o pedacinho do Fernando.
0: <risos> é, não, essa questão da, da, das dietas associadas também com essa redução de gordura visceral, e, e esse caminho para a gente é, realmente é, buscar essa, essa mudança do estilo de vida, dos hábitos do paciente, é, seja por uma linha multidisciplinar, que a minha mãe foi em endocrinologista a vida inteira, foi em médicos a vida inteira, tentando mudar esse perfil maçã dela de diabética tipo 2 já há muitos anos. E agora, ela conseguindo aí, com uma, com uma nutrição totalmente com a privação de, de carboidrato, diminuir essa, essa questão da cintura abdominal e da, da, da gordura é, visceral, né? Então, a, a, a pergunta é, como impactar? Como, de fato, impactar o paciente para a, a mudança é? do estilo de vida?
3: Eu tenho visto, assim, pelo menos onde o trabalho que a gente consegue bastante é contra dados e fatos, não argumentos, né? A gente começa a não julgar as pessoas, porque quem é gordinho sabe que é gordinho. Você não precisa ficar falando, você tá gordo. Não precisa falar isso. O que a gente precisa fazer é mostrar para eles o, o quanto isso pode acometê-los e como a gente pode fazer para que eles mudem esses hábitos. Uh, em todas as minhas consultas, eu afiro a circunferência abdominal. E se ela está muito alterada, eu afiro a circunferência cervical é, para falar da apneia de sono. E esse ano a gente conseguiu fazer exames de perfil glicêmico e, e lipídico com todas as pessoas. E a gente mostra em números, assim, ó. O homem ele pode até 102 centímetros, essa cordura aqui. Quando alguém te aperta lá no seu trabalho, sufoca, você consegue trabalhar bem? Ah não, doutora, é pior. Falei, então, a mesma coisa são com os órgãos, tem muita gordura aqui na, nessa região aqui, você está apertando, está sufocando esse órgão, ele não vai conseguir produzir o que ele precisa produzir. Então, assim, a gente começa a mostrar os dados para as pessoas porque elas já sabem. É, o, o, que elas estão gordinhas, e a gente também faz um, um perfil de alimentação, o quanto que a pessoa come de, de in natura de ultraprocessado de processado, a gente explica, a gente mostra até uma foto de um abacaxi de um abacaxi em calda e um suco de abacaxi em pó, para mostrar o que, que seria né in natura, processado, ultraprocessado. E depois a gente mostra o caminho, o que são os macronutrientes, o que, que é proteína, proteína é a mesma coisa que mistura, é, o que, que é carboidrato, é, por que, que tem que comer vegetal, e, e isso a gente já conseguiu... Assim, tem um impacto bastante positivo Para a grande massa Mesmo aqueles que estão em sobrepeso né? Porque hoje o sobrepeso é uma pandemia Que entra como sindemia na, na Covid né? que, que as pessoas precisam cuidar muito Do que elas se alimentam eu faço propostas assim de ó, Aqui na empresa a gente consegue ter uma alimentação muito regrada é, Que tal se a gente Aqui dentro da empresa comer mais proteína Mais salada E no final de semana eu deixo você dar uma escapada é para construir esse engajamento, porque não é fácil. E hoje está muito difícil consumir proteína, né? Eu tenho chamado muitas pessoas a comerem ovo, né? Vai fazer um omelete com três claros e uma gema, porque está cara a carne. Então, assim, quando a gente fala de toda essa transformação alimentar, a base ainda é muito carboidrato, tudo é processado. Então, a gente tem que trabalhar... Esses conceitos para que as pessoas entendam. Ó, oh, o importante é que você consuma mais vegetais e proteínas. O carboidrato é importante para você que tem um trabalho braçal? É. Então, quanto que a gente pode comer isso aí? A gente brinca com aquela historinha da mão. A mão cheia de proteína. A palma da mão de carboidrato. Então, assim, a gente vai construindo para que as pessoas consigam tomar as decisões. É praticamente uma abordagem comportamental. Porque só você Freia, pôr, né? não
2: vai...
0: É uma abordagem freiriana, né, Débora?
5: Praticamente.
0: <risos> a Ana ia falar alguma coisa, não estava com o microfone aberto.
5: Não, ia, mas eu estava batendo palminha para Débora também, que eu achei muito legal. O trabalho que ela faz é muito lindo, né, gente? É ela legal. salva muitas vidas. É muito lindo. Eu ia só falar do, da low carb, que realmente a gente consegue rever, ter alguns casos de diabetes tipo 2 com low carb. É. Tem pacientes que são insulino-dependentes, deixam de ser insulino-dependentes e tem pacientes que conseguem ficar sem medicação, normalizam a glicemia. Essa ação realmente maior que você percebeu visualmente, de perda de gordura abdominal e principalmente de gordura visceral, que acaba diminuindo o volume abdominal também, é, tem essa ação. Então, a gente consegue sim, usando diminuindo a ingesta de carboidrato, que como a Débora bem falou, Hoje é a base da alimentação da maior parte da população no mundo é, ocidental. E a gente teve aquele erro daquela pirâmide alimentar toda com a base em carboidrato, colocando o carboidrato como a base é, alimentar. E o crescente consumo de carboidrato em excesso pela população levou a essa epidemia que a gente vive hoje. Então é muito importante, a gente não é... Ah, vou viver para sempre sem carboidrato, não é isso. É que a quantidade que a gente consome diariamente é muito grande e a redução traz benefícios é, imensos,
0: é isso. Muito bom. Terminando minha participação aqui, ainda na gastro, é, mais ou menos na gastro, está mais para a CAD do que a gastro em si, para a cirurgia do aparelho digestivo. Saiu um estudo na Cochrane, avaliando a diferença de Y de Ru e bi na 1, re, é, a reconstru reconstrução via Y de Ru ou bi 1, é, depois da gastrectomia distal para câncer gástrico, Marileia, depois de passo, a, a princípio a gente não tem grandes diferenças entre elas aqui, é, Uh, no, na conclusão dos estudos, mas depois passo para você. E para você, endoscopista, o que, que você enxerga de maior diferença se você puder falar e não estiver atendendo no momento? Acho que ela está atendendo. Oi, é, vi que
2: você estava falando aí que eu estou atendendo com a paciente mas essa
0: parte cirúrgica eu não
2: sei
0: não, velho. não vamos chamar um, um universitário para dar apoio vamos achar um CAD um CAD que não esteja operando nessa hora da manhã né é difícil é, e ainda aí outro, outro estudo que saiu na Hepatology é, diagnóstico, avaliação e manejo de acite é, peritonite bacteriana espontânea e síndrome hepatorrenal é... Um, um guia prático da Associação Americana de Estudo de Doenças do Fígado, também disponível ali para vocês no Telegram. Hoje, bem, estamos bem, bem patológicos aqui com o, nosso, com o nosso troca de plantão. E, por último, é, ainda na classe cirúrgica gástrica, que emergências anorretais, o guideline da é, da associação americana é, eu lembro de ter visto isso bastante na minha faculdade que tinha bastante é, cirurgia e coloproctologia né? mas é realmente assim, para quem quiser se atualizar e, e entender como essa, esse cruzamento de especialidades aqui, um olhar da coloproctologia um guideline a um, Longo, mas super interessante que está disponível também na World Journal of Emergency Surgery é, E aí, Felipe, notícias, é, atualizações? Pensei que você tinha me mandado assim, cirurgia. Felipe por favor, fala sobre cirurgia. Foi é uma, você uma vida errática que eu tive, você uma que, época difícil a minha vida. Você que um dia quis ser cirurgião, comente aquilo tudo que você não foi.
1: Ah, chefe, que bom. Veio a mãozinha do céu e tocou meu coração e disse, cai é fora, bicho, que é roubada. Obrigado, mãozinha do céu. É, bem as notícias, Tem, teve a, de sexta para cá teve algumas notícias, cadê cadê, 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 cadê cadê, cadê eu tinha até separado as notícias, mas vocês falam tanto no grupo que eu perdi minhas notícias uh, deixa eu ver como é que tá aqui uma, uma coisa que eu achei interessante nessa, nessa nossa discussão ultimamente sobre, sobre as vacinas e o covid né? o a, tá tendo, o Queiroga tá tendo uma pressão interna dentro do Ministério do Grupo dos Médicos, né? para poder voltar atrás com relação aos adolescentes, senão vai ter uma demissão em massa lá do Ministério da Saúde. Demissão em massa no Ministério da Saúde a gente já conhece bem como é, né? Vem acontecendo de forma sistemática lá. Né? Mas tudo nasceu daquela besteira de interpretação de texto que dizia que não era para vacinar adolescente por recomendação da OMS, quando, na verdade, o texto da OMS só fala em não vacinar adolescente em caso você não tenha uma vacinação de, de primeira e segunda dose decente em adultos, né? Então, realmente foi algo muito distorcido. Eu acho engraçado o Ministério, ele mete o pau na OMS e fala bem da OMS, mas, nas duas vezes, ele distorce os
0: você, Fernando eu oh, acho que o ministério cortou o teu microfone bem na hora que você tava me perguntando alguma coisa
1: não, eu tô dizendo eu, eu, mas é que eu parei mesmo <risos> é, eu tenho uma coisa interessante para lhe contar Conte. amanhã eu vou lhe dizer um segredo de estado guardado a sete chaves olha se Bolsonaro se vacinou ou não
0: então, amanhã, ele entrou,
1: não, não. ele entrou em território. Se ele falar na ONU, ele tá vacinado.
5: Não, Felipe, eles já falaram mudar a regra de honra que a pessoa tem que falar que não tem sintomas e que não teve contato com ninguém infectado. Aí pode falar. mudar a regra.
1: Mas ele entrou no país.
5: Eu sei, mas ele podia entrar porque ele é, é mandatário do Brasil, né? Eles fizeram umas regras diferentes. Só que, assim, hoje já saiu no jornal que, em Nova York, onde ele tá, não pode entrar em restaurante sem estar vacinado. Tem que apresentar a, a carteira de vacinação aí ele foi filmado ele e a equipe comendo pizza em pé no meio da rua eles não tentaram entrar em nenhum restaurante
1: ah ele tá tirando a, o foco e a atenção né coisa que sim. ele faz muito bem né sim. Sim. mas eu tô eu, eu tô desconfiado que esse um vacinou sim viu
4: não fazer que nem que o, Trump. o Trump
1: só Trump só <risos> assumiu que vacinou depois da eleição Trump só <risos> assumiu que vacinou depois da eleição Bom, eu não duvidaria não, viu?
0: Anyway, o fato é que tem a abertura da cúpula mundial da, da ONU amanhã, né? E o Brasil normalmente inicia falando.
5: Ele vai abrir falando. Pois é.
1: Vamos ver como é que vai ser aquele discurso ideológico, né? Minha nossa, tudo que a gente não precisa é um discurso ideológico nessa altura do campeonato. Mas vai, né?
3: Vai, vai. Talvez
5: o Temer tenha entrado aí, né? Não, falaram que ele vai aproveitar para fazer um afago na base eleitoral dele, sim. E vai falar sobre o marco, de, é, o marco temporal indígena. Ele vai falar sobre isso e sobre a necessidade de... Marco temporal. Isso é o que... Eu li, né? Não sei como o povo sabe o que ele vai falar, mas é o que está escrito. É, vamos, vamos ver amanhã,
0: né? Pula. Ah. Tem, tem outra coisa fora, bolsonaristas
1: É, né? É meio tosco, mas, mas é verdade. Bem, não, ah, minhas tretas hoje estão de boa. Eu estou mais na vibe do Centenário do Paulo Freire e órfão de um, livros decentes para ler nos últimos 30 anos de produção nacional.
0: Muito bem. Vamos lá. Messias. Temos fofocas radiológicas? Por dentro da fofoca?
4: Ô, <risos> oh, Fernandão, cara, esse fim de semana eu tava de plantão, cara, eu não consegui separasse algumas fofocas, eu
0: tenho, tinha até duas para falar, mas não consegui ler inteiras, então, a ah. de falar para as metades, eu
4: prefiro passar para frente
0: aí. Se quiser, pode contar uma piada, sei lá, alguma coisa que você lembra.
4: Vou deixar para frente, eu, vou, eu trago certinho depois.
0: Tá bom. Uh, Marileia, como estamos? Tem alguma coisa que você quer trazer para gente? Ana, seu caderninho A Débora já trouxe, já trouxe Algumas coisas Depois a gente volta pra ela
5: Aí eu tenho alguma Hotel em Nova York Por orientação do serviço secreto americano Tinha um manifesto... manifestantes Contra ele na porta Gritando fora, fora Bolsonaro E na outra vez que ele foi Tinha manifestantes pró e contra Dessa vez, os pró não apareceram, só os contra E eu, ele, da outra vez, entrou pela frente. Então, isso acho, eu talvez dê uma, alguma luz na cabeça, né? Para a pessoa ficar mais atenta. Deixa eu botar aqui o caderninho das notícias para vocês. O que, que tem para hoje? Tem umas coisas interessantes. Deixa a gente começa. Ah, gente, vocês já falaram da questão do, de Israel... É, nossa, Israel, que foi um dos primeiros países a implementar a vacinação, está é, sofrendo com o retorno da, do, do número de casos de Covid. Então, o que, que aconteceu lá? Para a gente tentar entender o que aconteceu em Israel e pra gente quais são as lições né, que a gente tem que aprender. É, no fim de fevereiro, 50% da população já havia tomado pelo menos uma dose da vacina. né? E hoje, cerca de 63% da população está totalmente imunizada. Então, a gente pensar que mesmo Israel, que correu, que está lá na frente, não está em 70% ainda. Então, agora está chegando em 63%. Mas, no início de junho, eles resolveram voltar à vida normal totalmente, né? tirar máscara viver como se nada tivesse acontecido e um mês depois as infecções já começaram a aumentar novamente então no início agora desse mês Israel passou a registrar mais de 10 mil novos casos de covid por dia 10 mil novos casos por dia então mostrando que a gente precisa associar a vacinação com Medidas de distanciamento Uso de máscara Que a gente ainda não tem A condição de Ter essa liberação total Então isso que fica de é, Resposta né, De preocupação Com relação a Israel A outra coisa que aconteceu lá É que a gente vê Que existem grupos Populacionais que não aceitam A vacinação e a existência desses clusters, que são os, os judeus ortodoxos, a população árabe, que aceitam menos a vacinação, também é uma das questões que levam à impossibilidade de resolver a epidemia em Israel. Então, é, eu queria que eles agora já a ver a terceira dose de vacinação para todo mundo e se preparar, inclusive, para uma quarta dose, se isso for necessário eles descobriram também é que a imunidade da Pfizer não dura tanto tempo e toda, toda a população foi vacinada com Pfizer lá. Então, eles descobriram que a, é, logo após a vacinação você tem essa imunidade de cerca de 90% ou mais. E com o passar do tempo essa imunidade cai e chega a 30, 40% Após cinco a seis meses de vacinação Então por isso que eles já estão Planejando fazer agora A terceira dose E posteriormente a quarta Ah, inclusive são estudos estudo Não está não aqui, mas mostrando que a, a Moderna Tem uma proteção Que dura mais tempo do que a vacina da Pfizer Então que a Moderna tem uma proteção Por mais longo prazo Mas esse aqui eu não, não, não Peguei hoje, pode trazer amanhã Se vocês quiserem e, então, essa, esses fatores, grupos que não querem se vacinar, a ausência de distanciamento e o uso de máscara associado à queda da proteção da vacina após cinco a seis meses, levaram ao retorno da, do, do aumento do número de casos em Israel. E aí a gente tem que aprender com isso como a gente vai resolver. Tá? Isso aqui ficou de... Seu child. e agora bom eu tenho outras coisas só coisas interessantes.
1: Eu, só, só para complementar assim é só dizendo assim a gente não tem experiência prévia com vacinas de RNA para ter uma ideia de sua imunidade permanente a gente tem de vírus morto né experiências com outros vírus E é uma provocação interessante porque é, saiu semana passada que a coronavac é a vacina mais aplicada do mundo, né? Porque China, Índia, Chile, Turquia, grupos populacionais muito amplos. Mas que o que acontece a gente não consegue ter estudos chineses para ter uma sensação de como é essa questão da resposta permanente, né? que seria, teoricamente, o local onde teria uma vacinação maior. O outro local é o Brasil, mas o Brasil não está na vibe de estudo científico, né? então, infelizmente, a gente não consegue ter um, um posicionamento. Imagina, com 50 milhões de doses aplicadas aqui no Brasil, dava para fazer um trabalho espetacular, né? para saber a real resposta. E hoje, no editorial do The Telegraph, lá da Inglaterra, a crítica ferrenha sobre o fracasso da AstraZeneca Oxford em produção e fornecimento de vacina né? eles não conseguiram fornecer o que que tinham prometido para a Europa e Brasil, né? lembrando que a Oxford foi a vacina que o Brasil tinha estabelecido como a primordial, onde foi a sua maior contratualização no começo que seria entregue em novembro foi entregue aos pedaços em março e está os frangalhos atualmente, né? Raros são os países que conseguem ter duas doses de vacina para a sua população com AstraZeneca, o que gerou vários tipos de estudo de mistura de vacina.
0: Mas aí eu acho interessante um ponto. Eu comentei esse, esse dado de um... É, que um amigo meu que trabalhou no Gavi tinha falado que a AstraZeneca é... Provavelmente ia dar ruim, porque a gente não tem conhecimento de vacinas feitas pela AstraZeneca. A AstraZeneca não é uma empresa farmacêutica que tem tradição em fazer vacinas. A Janssen tem, a Pfizer tem, a Moderna é só isso que ela faz. A AstraZeneca não. Eles têm tradição em fazer vários outros tipos de drogas e vários outros tipos de fármacos. É, imunobiológicos e tudo mais, mas vacina não é uma coisa que eles têm tradição então aí é o sistema é produtivo industrial que, que falhou né? fala lá Felipe
1: no prime nos primeiros programas a gente comentou sobre isso né? nos primeiros programas do Clubhouse a gente nem tinha iniciado a, a iniciada AstraZeneca ainda no Brasil a gente falou é uma empresa que está querendo entrar no mercado de vacina, né? Ela está apostando as fichas para poder entrar no mercado de vacina nessa questão do Sars-CoV. Enquanto outras gigantes, né? Como a própria Pfizer, mas a GSK e a Janssen, a GSK está entrando agora, né? E a gente já dizia, né? Vai vir uma mega vacina da GSK, só não vai estar tá no começo. Vai chegar, papai, você vai chegar aonde?
0: É, essa questão da GSK e aqui longe de, de juízo de valor sobre qualidade da empresa, mas a, a GSK é uma empresa que tem tradição em fazer vacina. Chegou. Muita tradição. Chegou.
1: É. Exatamente. Então assim, Papai, a gente é... sabe. Chegou. Chegou, Chegou aonde? <risos> tu tá falando baixo na escola por quê? Tá, tá falando escondido aqui que tá na escola <risos> mas é isso é é complicado Fernando é um é um a gente a gente cantou essa bola em, em fevereiro hein sim a gente cantou essa bola em fevereiro hein? até a, a, a e assim outra questão que a gente tem que lembrar e tem que e tem que pensar quando fala de AstraZeneca, a GSK, faz, é Moderna, Sborosnitz e tudo mais, Janssen e, e tudo mais, é que assim, no fim das contas, a gente olha para trás e teve boas vacinas nesse período. Nós tivemos problemas de fornecimento como um todo, até porque o mundo todo corre atrás de vacina. Né? Nós temos, na verdade... Um, eu acho que nesse papel da vacinação Quem mais cresceu Tanto como Como empresa Como também nas ações Quem deu pulo do gato nisso tudo É a Pfizer, né? A Pfizer fez as grandes eh, Os grandes estudos Pegou as grandes populações E fez as contratualizações Mas já imaginou se no fim das contas Depois desses dois anos e meio Três, sair esse estudo aí Da ANA e ela fala que assim, a imunidade permanente tá fazendo já não é esse balaio todo e talvez a Coronavac seja a melhor vacina. Cenas para os próximos meses,
0: viu? viu? Mas já vou marcar aqui, troca de plantão 144. Não, mas a gente falou isso quando saiu o estudo do Chile e assim.. Uh, o que que a gente pode ver aqui é que quanto mais simples na zona de, de, de fazer vacina para o coronavírus maior a probabilidade de você acertar, né? então vírus inativa, vírus morto, fazer vacina de vírus morto pode ser é, mais eficaz do que você utilizar essa tecnologia de RNA é, que o, que a AstraZeneca trouxe, né Tá bom. É, pessoal, algumas atualizações que tivemos lá na, na Academia Médica, duas crônicas muito legais. É, o, o, o Elomar é um acadêmico de medicina que ele já fez algumas incursões aí no mundo da história e da, do, do humanismo. Ele sempre tem uma, uma crônica muito, muito gostosa de ser... É, lida E essa última chama A Última Crônica Ele tem uma coluna que chama Medicina em Crônicas na Academia Médica Vale a pena dar uma, uma conferida Ele que é um acadêmico de medicina da UFPR E o outro é do Leonardo Cardoso que, que é uma pessoa que tem um texto incrível assim, e, e o título da crônica dele, vale a pena vocês lerem Chama Quando o abraço se torna remédio é, é de uma sensibilidade assim, pegue o lencinho porque é de, de chorar de ler essa, essa crônica, é realmente bem, bem interessante. Uh, algumas uh, esse fim de semana a gente deu um, um. voltamos com uma coluna que era bastante antiga, do Eduardo Alcântara, que é psiquiatra, chamada Cine e Psiquiatria. A gente trouxe até três textos passados sobre o, o, o Melhor Impossível, Clube da Luta e o terceiro, eu não lembro qual foi. Ah, não lembro aqui. Mas que realmente ele faz uma análise sobre é, os transtornos psiquiátricos ali dos principais é, personagens do, dos filmes que ele analisa. É, vale a pena ainda visitar. E um último texto que gerou maior bafafás: pessoas copiaram, passaram pelo WhatsApp, o negócio viralizou. E, e, e era um texto já antigo, para vocês terem ideia, de três anos atrás, e que com certeza piorou o cenário. Maurício Viana, ele é oncologista em Pernambuco, Felipe. E lá atrás ele escreveu esse texto para a gente, falando com o título de: Você sabia que um médico agora vale 20 reais? Muito cuidado com as suas escolhas. Uh, e eu vou ler ele rapidinho aqui, porque eu acho que é muito provo provocador isso, né? É, o, o engraçado é que se você for lá no Instagram da Academia Médica, quando a gente coloca isso, as pessoas realmente ficam é, conturbadas, dizendo como assim o médico ganha 20 reais? É, e de fato... É, a muitos de nós, em plantões ou em outras situações, ganhamos até muito menos do que isso, muitas vezes. Então, o texto dele começa assim. Amigos, por muito tempo achei que deveria, deveria focar em apenas ser oncologista, mas chegou a hora de fazer algo que estava querendo há muito tempo. Quero contribuir para o desenvolvimento do sucesso dos meus colegas e somar os esforços com a academia médica. Chegou aqui na minha cidade, Recife, uma nova onda de clínicas fast food para, as paci para os pacientes. Consultas médicas a R$ reais barato para o paciente, mas esse preço não é o que o paciente paga, mas é o que o médico ganha. É isso mesmo, você está lendo direito. A consulta médica de um médico que dedicou a vida a estudar, a se comprometer em dar seu máximo durante colégio, cursinho, faculdade, residência, se resume ao, agora ao preço de um hambúrguer, um Big Mac. Que triste que, fico, que, que triste que fico em ver o ponto que chegamos. Hoje são quase agora 530 mil médicos no Brasil, um número que vem crescendo assustadoramente devido à quantidade de faculdades que foram inauguradas nos últimos quatro anos. Quando formei em Recife, nove anos atrás, havia somente duas faculdades de medicina. E hoje são mais de sete. Quanto à qualidade do que é ensinado, é, que é ensinado a, a, com tamanho e oferta, é tema para outro post. O que quero ressaltar aqui é, a bolha da medicina tinha uma previsão de estourar em 2030. Com uma estimativa de 700 mil médicos atuantes no Brasil... Bruno Rossini comentou um pouco sobre isso em seu brilhante post que vocês podem ler lá na Academia Médica, é, que tem o link ali. Mas eu discordo em parte. Essa bolha já estourou. Médicos cardiologistas trabalhando em clínicas populares aceitando ganhar R$ 20,00 por cada consulta, tendo tempo máximo de atendimento de 5 minutos. Ortopedistas atendendo 144 pacientes em uma UPA durante 12 horas com 20 minutos de intervalos. Médicos dirigindo Uber nas horas vagas. Como presenciei um radiologista num celta que me conduziu de Guarulhos até o Einstein para o evento de Oncologia. Eu sou extremamente otimista em todas as áreas e tento motivar as pessoas compartilhando conhecimento e estratégias. Mas precisamos realmente ter cuidado com as nossas escolhas. Você realmente precisa assumir um trabalho em que sua consulta após anos de construção de um profissional competente vale 20 reais? Se você estiver numa situação muito vulnerado, vulnerável, endividado, no vermelho ou, em, ou, com algum ou com algum dependente direto com necessidades extremas, vá e aceite. Mas, meu amigo, se, vo, se você só precisa de uma grana extra para fazer uma viagem, não assuma um emprego de pago equivalente a um lanche. Foi exatamente por esse ciclo pela quantidade de médicos disponível que a medicina chegou nessa situação. Meu conselho, não preencha todo o seu tempo disponível com empregos que te colocam no chão apenas por uma vaidade sua de querer trocar de carro, viajar e comprar mais coisas. Não vire escravo e refém das suas próprias escolhas. Não,
5: sério isso, né? Até que quando eu vou no salão fazer a unha, 30 reais... Mas... E se eu quiser só trocar o esmalte, é 18 reais. Então, você vê que se a, a consulta médica vai valer menos do que você cortar o cabelo, do que você fazer uma escova, é 60 reais. Então, como que pode uma consulta médica custar 20 reais? Sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas o tempo de estudo e a, a sua responsabilidade, sendo que você tem na mão ali com o paciente, inclusive me mandar depois eu vou mandar para vocês, me mandaram aqui no grupo, eu recebi no privado, uma, uma empresa de telemedicina que está cobrando R$19,00 a consulta, tá? Para vocês saberem. Então, assim, é, é uma coisa muito séria isso. A gente tem que prestar bastante atenção e não, não pode se submeter a isso. Porque um que se submete é destrói a vida de muitos. Agora, Fernando, essa história do radiologista no Uber é verdade? Ou é isso? Não, é
0: verdade. É verdade. Foi isso que motivou ele a escrever esse texto lá atrás. Isso faz, esse texto, como eu te falei, faz três anos que foi escrito e ele continua extremamente atual, né? É... Nossa,
5: fiquei chocada com essa do radiologista, juro.
0: Eu também, mas assim, escolhas, né? É, é escolhas. Da pessoa, e... né? Eu não
5: entendo, às vezes não tem uma boa formação. Como é a história?
0: <risos> eu, eu não
5: peguei essa história
0: o radiologista dirigindo um Uber para complementar a receita coisa, fora da casinha,
5: Às vezes é uma pessoa tinha uma boa formação, né? não está conseguindo Nada, porque, gente, a minha amiga Nessa época mesmo Que é radiologista, excelente em Formação, acharam o currículo Dela no LinkedIn e chamaram Ela para trabalhar na Noruega Aí ela falou, só vou se eu puder arrumar emprego Para o meu marido, arrumaram emprego Para o marido dela, que era hospital, mas ela mudou para a Noruega Então, assim, eu acho que Radiologia precisa e excelentes Radiologistas com boa Formação, tem, tem Emprego e para ganhar bem em qualquer lugar a pessoa tem que se submeter a isso às fora da casinha.
1: É complicado. Ah, não, não sei se tá tão bem, mas também não sei se tá tão ruim, né? A gente não pode pegar as exceções como regras, né? Não, eu tô
5: falando que a gente mas... tem boa formação consegue ainda. Não precisa dirigir um Uber, né? Não vou dizer que tá ganhando 100 mil por mês, mas que dá para sustentar a casa e viver bem, dá.
0: É, mas uh, aqui, Ana, é. Só, <risos> só uma coisa. Uh, a gente a gente viu um derretimento da remuneração médica é, é, e essa questão dos R$ reais faz muito tempo que é assim pelo menos para quem faz plantão porta de pronto-socorro você assim hoje são cada vez mais raros em grandes centros principalmente plantões que paguem mais de R$ reais a hora quase não existem mais né 100 reais bruto e aí a gente está falando de que fica muito fácil você atender quatro cinco pacientes por hora é, devido ao volume, porque a, a população acaba tratando o próprio pronto atendimento como unidade básica de saúde. Né? E o médico está lá e tem que atender todo mundo.
2: É,
5: em é, Em São Paulo, a remuneração é melhor. Ah, não, então, não, mas em São Paulo é, é São melhor Paulo. do que aí. É. E aqui, interior de São Paulo, também é melhor. Então, assim, não é. É claro, a situação piorou, mas não é igual o que vocês estão vendo ainda.
0: Aqui em Curitiba é 700 reais um, um, um plantão.
5: Não, aqui, a, um, aqui em, um plantão é pouco. Aqui. Aqui, aqui um
1: plantão tá saindo 900 reais. Então, Quanto a... QBJ, hein? só E hein? Só, só, desculpa, Messias, mas só para complementar. Os hospitais grandes aqui demitiram os radiologistas todos para fazer telemedicina, né? Aí você tem o que era antes, um plantão com dois, três, hoje é tudo externo, né, a partir de tem plantão, inclusive, que, que a partir de determinado horário, aí é que não tem radiologista no local mesmo, assim, às noites, por exemplo, é tudo telemedicina, e durante o dia onde trabalhavam quatro, hoje tem um que é mais para fazer contra, contra a prova, não, é, é assim, um look na, na na tom, então, assim, teve muito, assim, muito. Teve residência que, que fechou aqui porque o próprio serviço ficou à distância. E aí, determinado hospital que tinha residência fechou. Caramba. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Estados Unidos eles criaram redes de telemedicina que só tinha radiologista ali e diminuiu muito o número de.
0: Messias, como é que você se sente aí com o seu parquinho pegando fogo? Ou a gente tentando botar fogo no teu parquinho e talvez esteja completamente equivocado o texto? os grandes blocos que você deve pensar, né? É, o primeiro bloco é que a maioria absoluta das, das, das clínicas... E dos centros que possuem radiologia eles estão
4: ficando para os grandes grupos, certo? E os grandes grupos têm aqueles médicos específicos dele, os demais não entram ou mandam um currículo para a espera. Então, o primeiro ponto é esse. Hoje é muito difícil você conseguir montar uma clínica de radiologia, principalmente pelos altos custos e pela grande concorrência. E hoje você, para você conseguir cooperar com, com um convênio é muito difícil, uma vez que ela já tem as referências específicas para as grandes clínicas. O segundo bloco é, é a telemedicina. É, não sei se todo mundo sabe como funciona a telemedicina. Na verdade, é um grupo de radiologistas é, que ficam em casa e cai o, o laudo lá. Aquele que pegar primeiro, a maioria assim, aquele que pegar primeiro o laudo. Então, assim quando uma empresa, quando um hospital, quando um grupo contrata a telemedicina, é, isso eu afirmo que eles não estão preocupados com qualidade de laudo, uma vez que eles não conhecem quem vai laudar. Eles conhecem aquela empresa que paga o menor preço.
1: Então, é, é, e aí vem da responsabilidade jurídica sobre sobre, a, sobre aquele
4: laudo. Se é do hospital que contratou a empresa, se é do médico que laudou, se é da empresa que foi contratada. Então, esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco é a inteligência artificial que vem avançando. Então, assim, se é uma pessoa de um grande centro que não faz parte de nenhum grupo,
1: que não tem interesse em participar em telemedicina, eu não, não não me assusta esse, esse radiologista estar está fazendo Uber. Caramba. É... Não me
4: assusta é, e, e outro ponto, assim, se ele não tem interesse em Buscar é, um, um trabalho Que, que sustente ele é, Nos horários Que ele não, não, que ele não, não vai estar tá trabalhando Numa clínica Aí também é pessoal de cada um é Todo trabalho, sendo, sendo honesto Ele é válido é, Mas um ponto que eu, que eu pego é, é o seguinte Será que não aconteceu alguma coisa com esse radiologista? Se será que ele não Tá tomando um gancho do, 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 do CRM? Pode ser. Ah, é, também acho. Pode também ser. Pode ser. Que então assim, coisa é, que não é então assim, hoje um radiologista ele não fica rico, mas ele consegue tirar um sustento. Isso Você que viu, eu penso. É, assim como como toda profissão médica em si. Então assim Hoje uma defesa ou não é você participar de grandes grupos é, e ser de confiança desses grandes grupos, fazer por merecer a confiança dos grandes grupos. Então assim, é complicado é, você não ter um radiologista presencial, tem que ver se essa clínica ou se esse hospital está fazendo exame com contraste à noite, que o exame contrastado ele necessita da presença do médico radiologista, então assim, é, é, é muito complicado. É, a gente falar. Mas assim,
1: não me assusta. Não me assusta não. Gente, tem plano que paga um ultrassom de mama R$16,00, né? Tem uma ah. tem uma imagina você trabalhar no 16 reais, só que ainda tem os descontos, né? Tem todas as questões, o valor líquido em si. Nossa, assustador. é assustador. E o ultrassom é, que é um exame, é um operador dependente, precisa de tempo, precisa de o cara ter uma formação muito boa. Mas imagina o... o a Como é que se diz? A batida de, de... Como é o toque de caixa que o cara tem que ter aí na batida para chegar lá. É, é assustador. É, é, aí que tá, né,
4: Felipe? Assim, um, um ultrassom de mama mesmo, cara, isso eu tenho para falar, porque a Marra faz mama, né, minha, minha esposa. E, e ele é um exame que necessita de uma de uma expertise é, é, muito grande. E, eu vou te dar um exemplo, você falou do valor. É, se o médico é solicitante não escrever no pedido mama direita e esquerda, não se paga duas mamas. Só okay. E axila, Mas, né? E aí, deixa, Tem axila
1: também. Vou, vou chegar lá.
4: Se ele não escrever axila direita e esquerda, também. Ele não te paga axila direita e esquerda e você é obrigado, no exame de mama, a avaliar axila. Então, é muito, é muito complicado.
1: Então, eu tô pedindo direitinho, graças a Deus. Por isso que eu falo, eu fui... pagamentos cara é um absurdo você sabe quanto é que pagava quanto é que o plano paga de raio x você com toda a sua o seu investimento de raio x e tal cara a remuneração que chegava com o médico por raio x era de
3: três reais três reais, três reais. é isso mesmo é isso mesmo cara. exatamente é, então
1: vai Agora, tira o investimento da clínica Tira o funcionário A conta de energia A manutenção Tudo aí, dólares
0: Você paga para trabalhar
1: Não tem como, Fernando é, vou, é, 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 Eu falo da radiologia Porque meu pai é radiologista assim, Ele viu o mercado Desmoronando no, Nos últimos anos mas ele, ele já dizia isso há 15 anos atrás.
0: Eu acho que tem, tem um fator de confusão, Felipe, eu acho que tem um fator de confusão que a gente pode incorrer, e facilmente incorrer, que é... Esse é o preço por exame, né? Menos de 20 reais é o preço por exame, ou preço por consulta, ou preço por... por é, e aquela coisa, como é que o um médico, mesmo assim, ganhando isso, ganha lá, tira seus 15, 20 mil reais por mês? Pode tirar. É porque o cabra trabalha que nem um doido né? O cara Tá lá trabalhando, trabalhando 60, 90 horas Com facilidade durante a semana Pra poder pagar o seu apartamento Que tá financiado em é, Porque ele é, é, ele é bonzão Ele consegue financiar o negócio em 4 anos Daí fica O financiamento comendo boa Os financiamentos comendo boa parte é, Do seu rendimento mensal Né? Meu pai, meu pai tem
1: dois vínculos públicos, né? E ele nunca abriu mão dos vínculos públicos, mesmo com a radiologia numa época mais áurea. E, e ele sempre dizia, é, os empregos públicos são que pagam as contas. E o restante a gente corre atrás. E aí é uma garantia que eu quero ter. E quando eu, é, nessa questão da, da radiologia... Ele, hoje ele fez depois a especialidade de medicina do trabalho fez o título de especialista, abriu uma empresa de medicina do trabalho e hoje ele não trabalha mais com radiologia cara, ele fazia mamografia naquela época que não tinha Windows e aí eu desenvolvi um macro no WordStar que era um programa de, de texto do DOIS para ele poder Sair da máquina de escrever, porque ele tinha três funcionários que ficavam na máquina de escrever laudando o que ele escrevia. Nossa, era. Eu peguei essa fase, a entrada do computador, a... quando o Windows veio. Olha, era. Eu vi todo esse crescimento e essa adaptação ao sistema que, que passou. E olhe hoje. To... Totalmente inteligência artificial, tecnologia, vista à distância e tal, não sei o quê, o que é que denegriu de tudo isso? A remuneração. Se incorporou tanta tecnologia, mas a gente não conseguiu acompanhar né, essa, esse crescimento do valor da, da, da consulta. E aí eu lembro muito disso que. Eu, por isso que eu sabia dessa história de mama, que o Messias falou, mamografia, ultrassom de mama, se não tiver as requisições, tudo bem, meu amigo, já é pouco, aí vida miserável.
0: É verdade. É verdade.
5: E nos Estados Unidos eles estão agora com estudos tentando ter, acabar com a radiologia, né? como especialidade, e colocar é, computadores para laudar. Então eles pegam laudos de radiologistas de excelência colocam no computador e estão ensinando a inteligência artificial a laudar exames. Aí eles já conseguiram fazer com angiotomografia, angioressonância. Eles estão tentando fazer para tudo isso. É uma pena, né? Mas é de ser, é, é, a, a tentativa deles no momento era é isso. Tentar conseguir computador laude tão bem quanto um ser humano.
0: Mas, é, é, os eu...
1: hospitais de acreditação, os hospitais de acreditação internacional, ele até permite que você tenha inteligência artificial, contanto que tenha um humano para validar os laudos. Pelo menos é o que a regra vigente tem, né? Mas essa regra vigente é a de hoje, né? Depois de amanhã muda tudo. Mas, já, eu... tem,
4: já, tem uma, já tem uma tendência que é, assim, os exames... já tem uma tendência que é assim os exames que a inteligência artificial traça como normais eles já são separados são liberados como normais aqueles que elas têm é, trazem como alterados ela passa ele ela passa por validação de um médico radiologista já tem isso aí já tanto que na aula que que, que o que o Ralph pediu para eu dar lá pro pessoal lá de Belém eu falei para ele se alguém de vocês acadêmicos estiver interessado em fazer radiologia façam radiologia num lugar que tenha inteligência artificial porque é o que vai é, você vai fazer parte da complementação dessa inteligência artificial por enquanto é, eu não, não duvido que vá ser substituído é, eu penso muito na inteligência artificial como num um avião certo, esses super boings aí da vida, eles têm a capacidade de decolar, de pousar e de viajar sozinho, entretanto existe a presença de um piloto lá então acredito que a radiologia vai ser isso Então não vai ter espaço Para todos os radiologistas Mas todos os lugares vão precisar de um piloto
5: Sim, exatamente Entendeu? Vai diminuir o número de vagas, Mas vai, vai continuar precisando exatamente.
4: Exato, eu penso assim
0: É, mas assim ó, Aqui trazendo uma reflexão Sobre o nosso mundo futurístico paralelo é, A gente está no momento Que a gente é, começa a vislumbrar Que Uh, carros a seguradora vai é, segurar mais barato aqueles carros que não forem dirigidos por um humano, ela basicamente vai pagar para que você não dirija porque o risco de você causar algum acidente é maior do que o é, no futuro é, o, é maior do que o risco de que a inteligência artificial que diz, dirige aquele carro de forma autônoma causar o mesmo acidente então é, a gente está chegando numa maquinização de tudo, um, um desenvolvimento da inteligência artificial de tudo, e na radiologia, nesses, é, no, no, não só na radiologia, mas em todos os exames que a gente tem uma resposta entre aspas e muitas aspas aqui, Messias, que é zero ou um, é, a gente pode ter essa tendência de, de transformar num, num algoritmo que o algoritmo vai ver melhor, Principalmente screening Principalmente em bases populacionais Muito grandes Do que um humano ou outro Que está fadado ao erro Que está fadado ao cansaço Que está fadado à insônia Que está fadado A ambiente de trabalho ruim que há problema no monitor A, a diversas outras Situações né? E aí fica aquilo que a gente está discutindo O tempo todo, né Messias? É o radiologista, será que nessa formação ele vai, ele vai ser um laudador de exames, como a, a maioria é hoje, ou que a gente tem a sensação de que a maioria dos radiologistas sejam hoje uma, pessoas que laudam exames, ou ele vai ser um médico que apoia o paciente e apoia os outros médicos para que você chegue num diagnóstico mais adequado?
4: centro de tudo, hoje em dia. Aquele, aquela, aquele radiologista que quiser concorrer com a inteligência artificial, ele vai perder. Aquele radiologista que quiser complementar a inteligência artificial, ele vai ganhar. E é, é nítido, quando você interage os seus laudos com o paciente e com o médico assistente, é, é nítido o retorno que isso te traz Pessoas te buscam Pessoas encaminham pacientes para você Porque elas sabem que você vai se dedicar ao máximo para conseguir Isso por si só já aumenta o valor do teu ticket Entendeu? Então assim eu Não, é, não, não significa que você é mais que alguém Principalmente tecnicamente Isso não, não é sinal de que você é melhor que alguém tecnicamente Entretanto, a pessoa que tiver te procurando, ela vai saber que tá, tá encontrando um radiologista que é muito mais humano que o, que o grupo em si. Isso faz toda a diferença. Ela sabe que quando ela te procura, você vai se dedicar ao máximo para chegar na conclusão que ela quer. É você fazer um ultrassom numa paciente e não conseguir, você descer ela para não conseguir ver o que você quer, você descer ela para tomografia e não cobrar, para você conseguir complementar o seu laudo, entendeu? isso não dá pra fazer, isso não é todo mundo que faz então assim existe muita diferença então assim, reafirma essa frase que eu vou falar lá sempre quem quiser concorrer com a inteligência artificial vai perder, porque ela já chegou não adianta, é uma realidade ela já chegou
0: Messias, uma provocação última pra gente fechar é... frente a esse a esse cenário que a gente tá vendo de, de da radiologia, ou da patologia, ou do médico é, examinador, assim, por assim dizer, né? laudador de exame, entre aspas. Uh, mas nesse, nesse caminho de futuro da, do, do médico utilizar a inteligência artificial como apoio à sua prática, é, precisaremos de mais ou menos imagiologistas uh, médicos especializados em, em diagnóstico por imagem menos
4: menos com absoluta certeza precisaremos de menos médicos imagiologistas
0: uh, bem interessante eu fiquei imaginando assim que talvez a gente pudesse ter uma resposta para mais por que isso a uh, que a partir do momento que você delega essa parte do laudo a uma máquina, você precisa de pessoas dispostas a dar mais atenção aos outros médicos e aos pacientes. E esse esse tipo de, de atenção, você não é escalável. Então, você precisa de gente. Então, tu, por essa ótica, talvez a gente precise de mais. Ou é uma ótica Mas é... viajada? Mas é aí que tá, Fernando. Assim, uma pessoa... Consegue fazer várias relações interpessoais Entendeu? Agora, número de laudos São várias pessoas que conseguem fazer E é infinitamente maior o número de laudos Que uma inteligência artificial consegue fazer uhum. Então, a relação interpessoal fica é, Restrita a algumas pessoas mesmos, Porque várias pessoas não, não vão conseguir fazer interrelações com os mesmos médicos Fica complicado eles sempre puxam uma pessoa de confiança pra eles. Então que seja você essa pessoa de confiança. Entendeu? Hum. Então, assim, vai diminuir. Vai diminuir. Muito bom. Muito bom. Excelente, gente. Últimas mensagens antes de eu fechar.
1: Vai aumentar o número de doenças infecciosas.
0: E vai aumentar. <risos> Não, eu ia falar. Vem...
5: Porque... O que a, parte, a parte da medicina que a inteligência artificial Nunca vai conseguir pegar É realmente essa da relação E a relação médico-paciente Ouvir o um paciente, escutar o problema dele Ter empatia, ajudá-lo para isso nunca vai acabar Não tem como Isso daí sempre vai existir para essa área nunca vai acabar O campo da medicina e vai ser gigantesco Então isso aí a gente tem que ter consciência Que enquanto a gente tiver Capacidade de ouvir de é, empatizar, de solucionar problemas, de escutar com atenção, a gente sempre vai ter emprego.
4: Posso falar alguma coisa, Fernando? Claro. Eu, eu, eu acabei de, de laudar um exame aqui que, que a, a pessoa tinha micronódulos, é um padrão miliar de, de nódulos pulmonares, né? E você tem várias hipóteses, estoplasmose. TB! Para O que está vendo em micose? micose! Eu vou te falar não, uma coisa. Eu vou te falar uma coisa assim: a inteligência artificial vai fazer isso. São micronodos, tal, 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 tal. Essas hipóteses diagnósticas. Mas eu mandei uma mensagem pro médico: olha, pode ser isso, 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 isso. isso, isso mas. É isso. Esse MASS, eu não sei se a de Artificial vai chegar até lá, porque ela é muito precisa para escrever o um MASS.
5: É, e ela não tem vivência de vida, não viu um monte de paciente. Como com você, Francisco?
4: Entendeu? Eu acho que vai ter espaço para aquele... Aquela pessoa que fez a radiologia, ah, eu não gosto de paciente. Esse vai ser substituído agora. Aquela pessoa que vê a medicina complementar radiológica como parte da medicina, acho que ela ele continua continua, é, a, a, a inteligência artificial não vai pegar o um ultrassom, por, por incrível que pareça, né ah, você vai fazer o um ultrassom de ombro, né? o pedido está lá, o ultrassom de ombro, aquele paciente é, só teve condições de pagar o ultrassom de ombro e vai falar, doutor, estou com dor no meu cotovelo também, a inteligência artificial não vai ter o, o humanismo de descer no cotovelo e falar, está inflamado aqui também, Entendeu? eu acho que... Faz parte
0: Faz parte Muito bom gente, excelente Esse foi o nosso troca de plantão Número 144 Reflexões profundas sobre o futuro da medicina Da imagiologia, do médico Do Big Mac, não Do Big Mac não, o Big Mac eu... Esperamos que ele não tenha muito futuro <risos> é, Ainda na vida das pessoas Apesar de, de De vez em quando eu sinto vontade de comer um Big Mac É uma sacanagem isso Bom Anyway, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou vencer ainda, viu, Marilé? Eu vou vencer essas, essas, esses junk food aí. Um abraço a todos, excelente dia, até amanhã. O que, que foi, Felipe? Ô, ô, Felipe, a, per a pergunta que não quer calar é como uma mãe de 1,55 tem um filho de 1,92, né? <risos> Meu pai é alto. Ah, é, é. Vai explicar, né? Assim. Vai explicar que eu faço nessa situação é... Foi normal? Não, não normal. foi. Não foi. Sorte é dela. Porque tá louco. Cara, você tá... Você tá de brincadeira. Eu, eu tenho um amigo meu pesava na faculdade 140 quilos. Cara, ele ficou fazendo caminhada e dieta e foi pra 90. Sem cirurgia, sem nada. Só, só caminhada e dieta. Na raça. Ai, 140
1: quilos? Cara, não dá pra correr, não dá pra fazer... É. Nada, né? E tinha muita limitação, mas ele tinha uma força de vontade que era uma monstruosidade. E uma, logo no primeiro dia de faculdade, a gente tava gente ficou no grupo, eu pesando 60 e ele pesando 140, na mesma altura, né? Aí já imaginou, né? Ele foi fazer uma explicação no primeiro dia de aula, pediram para fazer uma explicação e chegou lá e disse: olha qual é o problema, como é importante amamentar, primeira semana de aula aula de PSF, né? saúde da família como é importante amamentar essa é a mãe do Felipe, aí botou um tracinho lá, tá vendo, ela não amamentou seu filho, essa é a dona Creuza aí botou uma bolinha ela me amamentou desde pequeno olha que é diferente da tá. <risos> Ei, deixa eu te contar, contar uma história triste, cara um, um amigo meu, cara, assim, que treinava junto na academia, é, o Milton, cara, não vou até falar o nome dele, que
4: merece ser, ser lembrado. Cara, ele pesava, assim, acho que era 150 quilos, cara, e ele na raça, em dois anos, ele foi para 90 quilos, e agora, esse ano, ele pegou covid e faleceu, cara, dá pra acreditar? Novo, 40 e poucos anos. Cara.
5: Triste, né? Não, mas oh, pra...
4: eu,
5: é. eu quero falar só uma coisa. Lembrando que o que o Felipe falou foi uma brincadeira, né? Que a amamentação sim, é protetora sim, contra sim. A obesidade. A não, sim, sim, é... sim. É sim. que alguém pode não, não saber e Que é aleitamento materno é de contra a obesidade. E a, a fórmula ela aumenta o risco de obesidade na idade adulta.
1: E tem a lactoferrina lá que faz o cérebro da criança ser uma, uma máquina de aprender.
0: ano, é, é, não, é uma, você é uma, sabe, é, eu perdi um colega de turma essa
1: semana, que teve diagnóstico de linfoma 15 dias atrás e faleceu, rápido, o diagnóstico foi fugaz, né, faleceu sábado, e como a vida é cruel, ontem, uma colega minha de turma, filha de 8 anos com diagnóstico de leucemia um dia depois do acontecido, né? E aí ela ligou para mim, a gente ficou conversando, né? Para ver assim possibilidades para a questão do tratamento. ela sem assim, chão, né? que é óbvio que a pessoa não tem chão, não tem cabeça, não tem nada nessas horas, né? Mas pô, um colega de turma nosso que tem uma ligação muito forte, morrer na véspera. Acho. Uma evolução tão fugaz ela acabou com ela. Né? E aí eu, eu disse a uma coisa que eu disse a vocês hoje só, olha, criança bem... só que saiba de uma coisa seu bebê vai virar uma mocinha porque ela vai ter uma experiência de vida, de enfrentamento uma forma de ver as coisas completamente diferente porque ela já tá aprendendo a lutar a partir de agora e vai dar tudo certo nisso aí. É isso aí
0: muito legal o programa de hoje e gente. amanhã
1: é o troca de plantão 145. Tá chegando 150. Semana que vem o 150.
0: Tem que planejar o 150 é. já. Temos que planejar o 150. Ah, o troca ó, de plantão. Vocês deram uma puxada aí né?
4: no, na, na parte de psiquiatria. Hoje saiu um, um, um artigo na, no JAMA, cara, como prevenir o, a, o suicídio no, na Covid-19. Na época da Covid-19. Esse era um que eu ia trazer. Aí eu
1: vou ver se eu
0: trago aqui amanhã. Bem é legal, bem é legalzinho. Ótimo, legal, Messias. Vamos, vamos ver sim. Abraço, gente. Até amanhã. Abraço. Até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã. Boa semana a todos. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.